0: desse país por isso companheiros se preparem não tem descanso não tem trégua a gente vai ter que trabalhar nas redes sociais a gente vai ter que trabalhar nos movimentos sociais a gente vai ter que trabalhar no bairro que a gente mora na rua que a gente mora no local que a gente trabalha na igreja que a gente frequenta a gente não vai poder parar porque se a gente parar, a gente pode ter dificuldade de ganhar. E vocês viram a pesquisa ontem. Vocês viram aquilo. Eu imagino... Ô oh, Alckmin, eu imagino que o Bolsonaro não dormiu ontem à noite. Eu imagino que ele falou que desgraça esse Lula tem. Que desgraça que a gente faz fake news contra ele todo dia. A gente mente contra ele. Agora foram até pegar o lixo da minha casa para saber que vinho que eu tomo. Olha, se algum jornalista quiser saber o vinho que eu tomo, eu posso entregar o meu lixo na casa dele para que ele possa revirar qualquer coisa. Porque nós, nós... Estamos convencidos que não é o Lula que vai ganhar. Não adianta atacar o Lula, não adianta prender o Lula, não adianta falar mal do Lula. Sabe quem é que vai ganhar as eleições? Vocês. Cada mulher, cada homem desse país. São vocês que vão ganhar as eleições. Portanto, gente, um beijo no coração. Nós vamos nos encontrar muitas vezes ainda, porque nós vamos andar muito esse país, um abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser. Salve, salve. Do Olha o Lula aí. O
1: Lula,
0: o cara tá feliz, tá feliz. demais. Oi. Oi, Mas estão bem? Oi, Lula. leio Lula. Leio,
1: Esses, esses eventos, Lula, eu ao, eu Lula,
0: continuo, eu Lula, Lula, o
1: álcool, eu O álcool que me bateu no
0: palco. O
1: álcool que me bateu no palco, Lula, é um espetáculo apático. Ele bate Lula, assim, até O álcool me bate assim. É tão bonitinho. Lula, Parece que tá... Tá machadando. Bora, vida. povo! É a força pra eleger! É chuchu, chuchu, Mais aliás, alto! Aliás,
0: maravilhoso! Um
1: de Lula ou Chuchu? Hã? Maravilhoso! E já vou avisando: quando eu terminar a live, tem um restinho na geladeira lá, eu vou comer tudo pra dormir feliz. E acordar amanhã mais feliz ainda. Deixa eu falar pra vocês. Obrigado. Estamos ao vivo aqui. Live do Conde começando. É, ao vivo pela TVT de São Paulo. Alô, Tarciso! Vamos lá! Vamos lá! Cadê Luiz Marinho? Cadê todo mundo, Jordão? Vamos com tudo, a TVT, a TVT, viva a TVT. Da TV 247, o Atucho, tá tudo bem contigo aí, meu filho? Não vou passar nenhum vídeo hoje, não, viu? Pode ficar tranquilo. Essa é Só eu, só esse aqui do Lula, que é nosso, né? direito autoral, é do povo brasileiro. E prerrogativas. Pre, comigo, vai. Pre ga Vaz. Amanhã. Amanhã já vou anunciar para vocês o Padre Júlio vai estar com a gente no Prerrogativas. Olha só. Fabiano Silva dos Santos e Jô conversando com o Padre Júlio Lancelotti. Vai ser lindo. A maior que o Padre Júlio é bonitão. O Padre Júlio é demais, né? Bom, gente, deixa eu falar... já vou falar da minha saúde para vocês. Vocês vão se surpreender, viu? Tem, tem, é, tem notícia bombástica aqui sobre a minha saúde para vocês. Deixa eu colocar aqui um uma uma querem que eu bote legenda não bota não bota legenda porra nenhuma hoje vai sem legenda gente o negócio é o seguinte eu estou com covid né? finalmente eu peguei covid passei quase três anos me fugindo ficando né em casa né não meu... E agora eu peguei covid, não sei como também, porque eu também não saio de casa, continuo não saindo, é... e peguei covid. Eu fiz o teste, ó. vou até mostrar para vocês o teste da farmácia, bonitinho. Ó. Tá aqui, ó, condão, covidão. Tá aqui, Tem... faz os dois tracinhos ali, né? Você põe lá, você coloca o negócio no nariz, mistura lá na solução, pinga aqui, é legal. E aí, na mosca, Covid. Então, aquilo que eu tava lá, a gripe, aquela coisa que vocês viram anteontem, ontem eu tô trabalhando o sacrifício, mas assim, eu prefiro trabalhar, você vê o trabalhador exemplar que eu sou, né? nada me, me faz parar, né? Gripe, Covid, nada. Né? E aí, era Covid, então eu tô, ainda tô com Covid. A voz fica uma coisa estranha, é, é, né? A gripe, a coisa como se fosse uma gripe forte, né? E, e assim, quando eu espirro, né, é, é um horror, parece que tem, é, dó, dói tudo aqui, assim. parece que eu fiz é, 500 abdominais, 500 abdominais, mas eu vou melhorar, eu já vou avisando, o vídeo não vai me dobrar não, tá, vou trabalhar, tô trabalhando, acho que é a quinta live hoje, deixa eu ver, fiz o giro das 11 que vale por duas porque tem duas horas. Depois eu entrevistei o João Moreira Salles e o Carlos Alberto Matos às cinco e meia do podcast três. Depois eu fiz uma live do, do trabalho em cena com a minha querida Daniele Barbosa quatro e essa é a quinta live pronto quem trabalha mais que o mundo quem trabalha mais que eu nesse mundo Todo mundo falando para eu me cuidar tal, eu vou me cuidar, vou me cuidar. Ó, eu ganhei esse gorro hoje, mas ó a minha felicidade. Adorei esse gorro, sabe? cor e tal. Bom, chega de enrolar e vamos logo aos finalmentes aqui, porque é o seguinte, vocês viram o Lulão falando, né? É, o Bolsonaro não deve ter nem dormido, né? Com a pesquisa data Folha, Pesquisa Datafolha, pesquisa Datafolha. Pesquisa foi um acontecimento mesmo, né? No momento certo, do jeito certo, com as, os parâmetros corretos. E, de fato, o terror do Bolsonaro é o Lula, né? E trincou o Bolsonaro, né? Eu fiquei, fiquei meia hora fazendo esse card aqui para vocês, né? O Bolsonaro trincado, assim, né? Crack! Fez crack! Ele tá doido, né? Tá doido... Tá, já, já. E, e é bonito ver o Lula. Aliás, o Lula falando para o jornalista assim: vocês querem saber o vinho que eu tomo? Quer saber o vinho? Agora, com Covid, eu, eu até imito melhor o Lula. Quer saber o vinho que eu tomo? Eu levo o lixo na casa de vocês. Ah, isso é demais! Eu quero levar o lixo pessoalmente. Pessoal, incrível, né? Incrível. Gente, o pessoal tem ideia fixa no Lula, pelo amor de Deus. Esse bando de sabe, bando de gente da deriva no país, né, que vota no Bolsonaro. Agora, o bolso verme, o bolso, o bolso demônio, né, esse cara, ele tá, depois dessa pesquisa, ele tá liquidado, tá liquidado, não, não vai ter jeito, não vai. E aí eu vou começar uma campanha aqui, eu vou começar uma campanha aqui, muita gente pegou o Covid, viu, né, parece que o Florestan pegou, Joaquim de Carvalho, todo mundo pegou. É que agora, pegar Covid, para quem se vacinou, é realmente como se fosse uma gripe. Né? Então, é... e aí que está a injustiça também desse país, né? porque eles demoraram muito para começar a vacinar a população brasileira, e nesse meio tempo, nesse... nessa hesitação, nessa incompetência, nessa má intenção, 665 mil pessoas morreram, né? Pois é, é quase que uma loteria, né? Eu me sinto sobrevivente do Titanic, né? É, é que até dá uma culpa na gente. Aliás, nós vamos ter de passar por um processo de luto que ainda não nos foi permitido, né? O Brasil ele vai precisar fazer uma reflexão. A gente tá, tá no olho do furacão ainda, só tentando superar o verme Bolsonaro, para a gente poder retomar as nossas vidas realmente na, na totalidade do nosso ser, né? esperando vencer Bolsonaro para a gente, enfim, aí discutir a questão do luto, as sequelas na população brasileira, os órfãos, os órfãos, a população de órfãos que Bolsonaro deixou nesse país com a, a política genocida que ele implementou no país, então ele não vai ter saída não vai ter... a história é ingrata com os tiranos os tiranos, eles podem exercer a tirania deles durante um certo tempo mas depois vem a conta e a conta está chegando para o Bolsonaro é, é nítido não tem mais condição de articular golpe o que ele vai poder fazer, porque ele é desses caras que morrem atirando, né? O que ele vai fazer, o que eu vejo que nós temos de tomar cuidado, eu, por exemplo, a, o estoque de diesel do Brasil dá apenas para os próximos 20 dias. Né? Você imagina um país como o Brasil, é, cuja. Cujo todo, em que todo o transporte é feito por caminhões. Transporte de alimento, de pessoas, né? É, ficar sem óleo diesel, né? Vai, você vai ter a catástrofe perfeita. E aí você vai ter... Vocês você, você se lembram da greve dos caminhoneiros no governo Temer? Parecia que tinha caído um meteoro no país. Eu nunca tinha visto nada igual. A gente nem fez a contabilidade desse... Da, da greve dos caminhoneiros de 2000 e quanto? 2017? Foi 17? Gente, aqui na minha cidade, Zica, né? Que é um cocôzinho caçapava no né, interior de São Paulo. É, eu nunca tinha, tinha uma fila de carro para abastecer no único posto que tinha gasolina em caçapava. Uma fila de carro de 10 quilômetros. A cidade não, não tem nem 5 quilômetros de, de diâmetro. A, a fila de carro de 10 quilômetros é parecia, parecia apocalipse, né? Eu saí com a minha bicicleta pela cidade. Todo mundo ali na fila com, com um galão, né? E tinha racionamento de gasolina. Foi, foi. Olha, a, 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 sabe, sabe que a gente não teve a dimensão dessa 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 catástrofe porque o jornalismo fofo, tradicional, bonitinho da Folha, da Globo, do Estadão, das seis famílias que tomam conta da notícia no Brasil, das comunicações do Brasil. Eles não repercutiram do Tadu do, do jeito que devia repercutir. Eu me lembro aqui, todo lado da Via Dutra. Dá para jogar bola na Via Dutra. Dá jogar futebol, golfe. O que, que você quiser, dá para acampar na Via Dutra. Não tinha carro na Via Dutra, simplesmente. Impressionante. A via mais movimentada do país. Compre, um dia eu fui lá de bicicleta para fotografar e tal, aquele deserto todo lá. Enfim, o que pode acontecer... É, eu acho que o Bolsonaro está deixando né, a coisa explodir, porque se explodir vai ser melhor para ele. Ele pode decretar uma GLO, ele pode de uma garantia de lei e ordem, ele pode decretar estado de sítio. E isso é perigoso. É bom, a gente abre o olho. Mas, assim, do ponto de vista do voto, sabe, diesel para 38 dias. 38? Eu li 20. Eu li 20. É, é... O pessoal tá dizendo aqui, eu já vou ler os comentários de vocês, né? Deixa eu botar a música. Cadê minha música, produção? Ah! parecendo a assessoria do Bolsonaro, que não presta pra nada. Minha assessoria aqui. Aqui, meu Deus. Olha só o teste de que Fiquei orgulhoso de fazer o teste de covid É teste complexo, viu? Né? Você tem que colocar o cotonete ali e tal, pressionar na parede nasal... Ah, parede nasal, adorei o nome. Parede nasal. E aí você tem que colocar lá no fundo, quase no cérebro, né? Você coloca um negocinho quase no cérebro lá. E aí eu soltei um espirro que nem o Tarzan jamais soltou na vida dele. É, uma narina, outra narina, daí botei lá. Narina, Norena, narina, você convidou. <risos>
0: Marina, você
1: faça tudo, mas faça o favor. Calma, calma, calma. Tá tudo bem, eu tô bem. Parece que eu tô, né, assim, descontrolado, mas não tô bem. E vamos ver se eu melhoro, né? Pode ser que piore amanhã, ninguém sabe. Quem sabe o que pode acontecer comigo? É? Eu sei que eu vou comer o meu risoto de lula com chuchu mais tarde, só meu. Né? Com queijinho ralado em cima ali. Não vou dar pra ninguém aqui que tá me assistindo. É, deixa então então isso isso que pode acontecer porque no voto na opinião pública na, na precificação como gosta a Globo News do mercado né na precificação dos empresários o Lula já está é, é, enfim responsavelmente, sem um pingo de salto alto que quem tem salto alto é o verme imagina um verme de salto alto que coisa nojenta né é um verme é aqueles vermes lá do do homem, Homens de Preto, né? O Bolsonaro é aqueles vermes. Aqueles vermes são simpáticos, eles fazem café e tal. Mas é, é um verme de salto alto. O Bolsonaro é um verme de salto alto. Ele acha que ele vai ganhar. Ele acha que o Datafolha é mentira. Né? Mas no fundo, no fundo, porque todos nós temos algo dentro da gente, todos nós temos algo dentro de si que se manifesta a revelia daquilo que nós identificamos como nosso eu. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Ou seja, resumindo, alguma coisa, alguma coisa dentro da gente é diferente da gente. Né? Então, o Bolsonaro, por essa regra geral da subjetividade, ele sabe que ele perdeu, né? sabe que ele perdeu. Olha, ontem eu escaneei a pesquisa do Datafolha de cabo a rabo, né? e hoje saíram mais dados e tudo mais. É, você, o Bolsonaro ele ganha, o, o Lula ganha em, em tantos setores, né, entre mulheres, entre negros, entre jovens, entre é, assalariados com até dois salários mínimos. Ele ganha em todos esses quatro segmentos com uma vantagem acachapante de 60 a 20. É tudo assim, 60 a 20, 59 a 19, 59 a 20, é tudo assim. Parece que é a proporção de ouro, né? Parece que a proporção de ouro. É a sequência Fibonacci, né? Sequência Fibonacci do Lula. Ele é, nesses segmentos ele tá com essa, com essa vantagem. Então, eu quero começar hoje aqui com vocês a minha campanha. Vocês se lembram da campanha que eu queria fazer? Que é Bolsonaro com menos de 20%, né? Bolsonaro não pode passar de 20%. Por quê? Porque ele não merece. Porque é uma humilhação muito grande imaginar que 20% de uma população brasileira, com é uma população bonita, criativa, sabe, inteligente, vá votar em Bolsonaro. Não dá para acreditar, não dá para aceitar. Mas eu quero fazer uma campanha agora mais forte. Depois desse Datafolha, meu filho, agora a gente faz uma campanha mais forte. Qual seja a campanha? Que é aquela coisa, a gente tem que querer mais para receber o que é justo. Tudo bem? Vocês entendem esse raciocínio? Vocês entendem, vocês sabem negociar, né? Por exemplo, você vai vender, sei lá, eu não vou falar casa porque eu nunca vou chegar no, no ponto de vender uma casa porque eu não tenho uma casa e nunca vou ter uma casa, acho que eu nunca vou ter. Não, não faço questão também. Né? Mas assim, você vai vender o quê? Deixa eu usar um exemplo aqui, uma coisa que seja mais barata, né? Vai vender um celular, um celular usado, né? Aí tá lá, você, o cara chega Você tá vendendo celular? Tô. Quanto você quer no celular? Ah, eu quero 500 real Aí o cara fala assim: Não, eu dou 300. Aí você dá uma chorada. Ela fala: Não, pô, 400. O cara fala: 350. Aí você fala: 380. Aí ele fala: 360. Aí você fala. 362, né? o cara fala 361 e acabou, pronto, vendeu o celular. Essa é a lógica da negociação. Você tem que querer mais, você tem que pedir mais, você tem que ter uma expectativa por mais para poder fazer um bom negócio. Isso vale para as eleições. Então, o que, que eu quero para as eleições? Eu não quero mais ganhar no primeiro turno agora. Eu não quero só ganhar no primeiro turno. Porque até ontem eu queria ganhar no primeiro turno. Esse que era a coisa fantástica, né? Ganhar no primeiro turno. Agora eu quero esmagar no primeiro turno. Eu não quero ganhar. Eu quero
0: esmagar.
1: Esmagar no primeiro turno. É isso que eu quero. Não é ganhar com 54% dos votos válidos. É esmagar. Você entendeu? Com 65% dos votos válidos. 70% dos votos válidos. Esse é o caminho né? para pra gente realmente superar essa catástrofe política que tomou o Brasil de assalto. Né? Pra dar uma lição em nós mesmos, né? a lição vai ser em nós mesmos, mas dar uma lição para ser aprendida, sabe? E nós temos a condição de fazer isso, por quê? Porque nós temos Lula. Porque Lula é um cara diferenciado, porque Lula é um cara é espetacular, né? Se a gente viu ele, a performance dele, né, na, na, nas manifestações, nas entrevistas, no caso de Portugal, o bom humor dele, né, o bom humor, esse esse sentido democrático que exala, né, da, da por onde ele passa, por onde ele anda, essa confiança, né? Então, do Ciro Gomes eu não estou nem lembrando mais, o Ciro Gomes vai, vai ser pulverizado, já foi pulverizado, já. Eu dou risada. Eu, o Ciro Gomes, para mim, virou é, humorista, né? Humorista, eu vou lá para dar risada. Eu adoro ver o perfil do Gustavo Castanhol no, 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 no Twitter, né? O cara zia o cara é delirante, igual o Ciro Gomes. Né? Tá lá, ele, ele tá falando que o Datafolha é mentiroso. O Ciro Gomes, o Castanhon, todos eles lá, né? O cirista tá tudo assim. Ah, e tem uma notícia interessante hoje pra vocês também. O Carlos Lupi, né? Olha só como eles estão com medo também. O Ciro Gomes é, é, é... Como é que se diz? Rede alternativa do bolsonarismo, né? O Ciro Gomes é linha. Linha... Como é que chama? Linha... É, auxiliar, né? Ciro Gomes... siranha, siranha. Ciranha é linha auxiliar do bolsonarismo. É, então, quer dizer, é, é um horror generalizado. E eles, um tá, um tá apoiando o outro, né? O, o, o Bolsonaro pega as falas do Ciro e publica nas redes dele. E o Ciro, né? o Ciro gente, é muito doido. Quando o Ciro Gomes critica o Bolsonaro, não dá para acreditar. Sabe? Parece falso. Até o Castanhão também, quando ele. Ele critica. Ele nem critica com vontade, sabe? Sim, ele gasta. Ele, ele posta 30 tweets criticando Lula, a Janja, o casamento e não sei o quê, né? E com, com textão, né? Com com thread e tal. E o Bolsonaro, sabe como é que ele critica? Ele critica assim: que absurdo. Vai estourar o orçamento de novo, pronto acabou, quer dizer não, não tem não tem credibilidade né? o, quando, quando o Ciro Gomes critica o Bolsonaro, não tem, não tem a menor credibilidade, eles estão ali ó sabe, no fundo no fundo estão juntos, agora enfim isso também não faz diferença nenhuma agora porque sabe, é, o Lula realmente está tá na situação, ele mostrou o tamanho dele, né mostrou o tamanho dele agora e isso, isso eu acho que vai se aprofundar então é por isso que eu estou dizendo para vocês, eu quero eu não quero mais vencer no primeiro turno apenas, eu quero que seja uma vitória assim sabe, para lavar a alma de cada brasileiro a gente inclusive o, o resto do Brasil deve isso para o Nordeste o Nordeste que deu a vitória para o Fernando Haddad e agora a gente tem de é, retribuir essa, essa generosidade, essa capacidade do, do, do povo do Nordeste. O povo brasileiro é, é maravilhoso, mas o povo do Nordeste, por ter tanto sofrimento, né, por ter passado por tantas coisas, e passar até hoje né, por enfrentar a seca, por ter sido uma região é, desprezada pelo eixo financeiro do país, o eixo Rio-São Paulo, então eles merecem o nosso respeito. Tem uma, nós temos uma dívida, né? uma dívida histórica com o povo do Nordeste, que, aliás, o, o, a palavra Nordeste é invenção é, do, do, do circuito financeiro é, do país, né, Rio-São Paulo. Bom, isso está na pesquisa daquele grande, grande é, historiador, eu não me lembro que, na, qual que é o estado dele, acho que é, acho que é Pernambuco, é o Durval Muniz. Deixa eu pegar aqui os superchats que vocês estão postando. Vamos lá comigo aqui. Vai do Conde. Vamos lá. Pensilvânia Santos. Bolsonaro esmagado. Que visão maravilhosa. E o Carlos Lupe. Vou falar do Carlos Lupe. Calma, que eu não vou esquecer, não. Aqui, Vilmar Freitas, onde mora o Haddad, teve 64,8%. Lula vai ter 80%. Vai mesmo. Vai ter muito, muito mais ainda. Deixa eu ver aqui. Juliano, Juliano Modesto. Onde será que o Bozo vai inventar outra desculpa para não ir no debate do seu TV? Com certeza. Com certeza. Ele não aguenta. Não aguenta. Vai, vai ser engraçado. Mas ele vai ficar doente. Ele vai se internar. Quer apostar? Quer apostar? Vocês lembram dessa essa coisa de barna? Né? Quer apostar? Ele, ele vai ficar doente. Vai, o intestino dele vai, vai dar aquela... Né? Aquela, aquela coisa de novo lá, ele vai se internar no Albert Einstein lá, não sei aonde que ele se interna, e vai ficar enfiado lá até acabar a campanha. Pode escrever. Duvido que o Bolsonaro enfrente o Lula num debate. Duvido. É é inconcebível isso. Você, alguém consegue visualizar o Bolsonaro num debate com o Lula? Não dá. Não dá. Se for, vai ser quase que uma, um milagre, né? Bom, deixa eu pegar logo um superchat aqui antes que ele escape, antes que ele suma aqui, porque o bate-papo aqui é frenético. Beruel está dizendo, manda um abraço para Tarso Breno, João Pessoa, Paraíba, Zezezão, totalmente agradável. Ele é muito seu fã. Viva Lula, viva a democracia. Ô, Tarso Breno! Tarso Breno, meu querido! Um beijo, ó! Pra você, obrigado pela, pelo prestígio, Zezão, totalmente agradável. Tá, Sobrelo, querido? Tá aqui o seu abraço, o seu beijo. Nossa celebração é, de estarmos juntos, que nós vamos comemorar. Tá chegando a hora! Tá chegando a hora! Sai, Covid! Sai! Bom, vou ver aqui. Ciranha e Verbo para boa, hein? Ciranha e verme, eu gostei, gostei. Ciranha e verme. Ciranha, ciranhinha, vamos todos ciranhar. Que bobagem. Aqui o Alice. Quem quer, quem quer sapatear no verme aqui, levanta a mão. Quem quer uma vitória, quem não quer apenas ganhar no primeiro turno, levanta a mão. José Cecílio Ciro. Tom Cavalcante, debate com Gregório, Tom Cavalcante, sério que ele fez isso? Vídeo imperdível, caraca, demais, eu quero ver isso aí. É, Danilo Nobre está dizendo, vamos rumo à vitória de Lula no primeiro turno, meter o nosso 7x1 em Bolsonaro e em seu desgoverno maldito. Obrigado, Danilão. É, deixa eu seguir mais um pouco aqui no bate-papo, que está chegando muita mensagem. É, deixa eu pegar aqui a mensagem do Marueli. Cuid, toma cuidado, você é muito importante. Seria melhorar, melhor dar uma descansada por uns 10 dias para que no período final da campanha você esteja 100%. Se cuida, Conde. Volta a dizer, Conde, te cuida. Gente, prometo que vou me cuidar, porque eu, eu, eu preciso estar 100% mesmo. Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois, aqui, lembrando o nosso glorioso é, Fernando Brant compositor, autor dessa letra maravilhosa, imortalizada pelo Milton Nascimento Alexandre. Grande conde, todo o trabalho e vendo o programa, vai ser de lavada. Seremos muito felizes a partir de 2023. Eu acho. Bom, vamos lá. Até aqui, vamos, vamos começar com a notícia do, do Carlos Lupe, né? O Carlos Lupe está dizendo que sim se... O, o... ele pode não dar apoio para o Lula no segundo turno se o PT continuar pressionando né? é... o Ciro Gomes a retirar a candidatura bom, ele... vou abrir aspas aqui ele diz o seguinte como é que o outro partido vai dizer o que você tem que fazer aí inviabiliza até a possibilidade de segundo turno, inviabiliza mesmo Muita gente pode ir para o voto nulo, voto de protesto, não votar. É muito perigoso esse comportamento do PT, diz o Lupe. A cada ação dessa vai piorar nossa relação. Bom, Lupe, o Lupe, o Lupe foi jornaleiro. Ô Lupe, eu achava que você fosse mais inteligente, viu? Vou te contar. Quer dizer, o cara já fala em segundo turno? Quer dizer, já sabe que vai perder, Lupe? Que, que traulitada que você deu no Ciro Gomes agora, hein? Ciro Gomes não gostou do que você falou não, viu, Lupe? Francamente. O Lupe, a verdade, por tudo que ele fala, ele tava é doido para apoiar o Lula. E não pode mais, porque deve ter feito algum pacto de sangue com o Ciro Gomes, né? Não dá para explicar. Porque ninguém no PDT quer o Ciro Gomes. Antes eu, eu, eu tava contabilizando que era... Segui, é, é, setores do PDT que não queriam o Ciro Gomes. Agora ninguém quer. Então como é que, como é que o, o Lupe sustenta essa candidatura? O que, que, que você ganhou, Lupe? Desculpa, mas é, 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 tem que explicar. Né? Qual que é a razão disso? Amor pelo Ciro Gomes? Enfim, essa declaração muito infeliz. Muito infeliz, porque você dá de barato que já perdeu o primeiro turno, já está fora. Né? O, que, o que todas as pesquisas dizem e, e reiteram o tempo todo, e vai ficar com frescura? Tá com síndrome de Paris, Carlos Lupe? Você vai para Paris também? Ah, vá te catar, pelo amor de Deus, que vergonha! O Carlos Lupe! E, francamente, ainda bem que eu não sou filiado ao PT, ainda bem que eu não tenho, sabe, rabo preso com ninguém, que eu possa esculachar mesmo aqui na minha live, sabe? Pelo amor de Deus, Carlos Lupe, porque o Lula não pode falar isso, a Gleisi não pode falar isso, não pode queimar né, as etapas aí com o cara. Mas eu posso! Que vergonha! Que isso, bicho? Sabe? Olha o Brasil, cara. Olha o que aconteceu com o Brasil. Dá uma olhadinha no legado do, do Leonel Brizola, um pouco. Você foi amigo do Leonel Brizola? Leonel Brizola que te levou pro, pro, pro PDT, né? Então, meu filho. Pelo amor de Deus, que vergonha. Se o Brizola tivesse hoje... Na, na por aí, né, Tivesse por aí, ele apoiava o Lula, mas assim, é, de, de bate-pronto, né, com empenho, com mensagem, com engajamento. Tem é, bolsonarista aqui na minha live? Tem, né? Por quê? Por que, que tem bolsonarista na live do Conde? Porque eles estão órfãos, né? Já estão ficando sem dono. Bolsonaro já está... Vocês sabem que o Bolsonaro cancelou a live de ontem porque fez xixi na calça, né? Se borrou todo com a, com a potência do Lula, né? O, o Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro têm fixação sexual no Lula, né? O filho do Bolsonaro, vocês lembram daquele episódio que ele curtiu uma foto do Lula sem camisa na praia? Você lembra disso? É verdade isso aí, né? Uma loucura isso, né? É, eles têm fixação. O Lula, o Lula é gatão mesmo, né? O Lula, o Lula faz... Esses pseudo heterossexuais, né, tremerem na base, né? Eles tremem, eles veem o Lula assim, fica tudo assim, né? É, o que seria bonito, seria naturalmente bonito, né? É o um amor, né? O um amor. Mas aí o cara tem aquela condição histórica, né? Falaram para ele que ele é macho e tal, né? Desde pequenininho, então ele acha que ele tem que exorcizar o, o objeto de desejo, né? Que é o Lula que é o objeto de desejo também do Moro, é o objeto de desejo do Dalagnol e é o objeto de desejo, o Luiz Inácio, Lula da Silva, de, das elites brasileiras, né? Das elites brasileiras. Todo mundo, né? Olha o Lula, treme na base, acha lindo. Eu me lembro, o Lula sempre foi tratado com uma certa ambiguidade, assim, pela... pela é... Pela opinião pública brasileira, né? Ele, ele surgiu nos anos 70, 80, fazendo as greves, puta líder, tudo, era a capa da Veja, era a capa de tudo quanto é revista o tempo todo, né? E todo mundo olhava para ele como um, um, um sujeito exótico, né? interessante, tinha ditadura militar, ele era contra a ditadura, né? Mas era, acima de tudo, acima de tudo não, acima de tudo virou uma expressão. Agora é, censurada. Acima de tudo é uma merda. Não, o Lula era um cara que defendia o trabalhador. E aí a classe média consumia a revista Veja, a Folha, o Pasquim, né? E o Lula tava lá, barbudão, aquela coisa, falava grosso, né? Todo mundo ficava ali, aquela pô esse cara é interessante. Mas assim, esse cara é legal, mas não bota ele para presidente, né? Deixa ele lá no canto dele. Só que aí o cara cresceu, né? E aí se tornou... Esse bicho papão, bicho papão que é... Olha o tamanho do cara, 54% de votos válidos no primeiro turno a quatro meses da eleição com tendência de alta. Com tendência... Como é que o Bolsonaro vai reverter isso? Como é que o Bolsonaro vai reverter essa vantagem do Lula com a assessoria que ele tem? Só com fake news? Deixa eu, deixa eu bloquear uns animais aqui. Deixa eu bloquear o Dada Rodrigues. Deixa eu bloquear você aqui. Eliminado. Eliminado! Deixa eu ver se tem mais aqui. O que, que o Nacife hoje falou do Ciro Gomes? Tô curioso aqui. O nasci falou hoje sobre o Ciro à extrema-direita. Deve ter descascado o Ciro Gomes, né? Evidentemente. Aqui a Inês Regina, o gado... Está mugindo forte. Verônica de Almeida, sem medo de ser feliz, Lula presidente 2022. Bom, é, Lupe prezepou, geral. Vamos para outra notícia aqui. É, trazer aqui para vocês. né? Desesperado após datafolha, Bolsonaro ataca faquim Olha só que bonitinho. Ele disse, soltou Lula para ser presidente. E disse que o Faquin foi militante do MST. O cara tá totalmente descontrolado, né? Não vai dar mais jeito. É, é, vou abrir aspa aqui para falar o que, que o Verme falou, né? Ele, Faquin botou o Lula pra fora. Tá vendo como é fixação sexual? Né? Tá vendo como é fixação? A linguagem entrega. A linguagem entrega. Isso aí tá na psicanálise já há 100 anos, né? Antes da psicanálise ser fundada, já tava lá. Olha só como é, é fixação é sexual. Quer ver? Aqui. Cadê você? Ei. Cadê você? Sumiu. Aqui, ó. Ele botou o Lula pra fora. Gente! O que, que é isso? Ele botou o Lula pra fora. O que, que vocês pensam quando alguém fala? Ele botou o Lula pra fora? Quer dizer, o Bolsonaro tá com ideia fixa, né? De, de botar para fora meu filho botar para fora bota que botar para fora bolsonaro vai se tratar meu filho que coisa ridícula ele botou o lula para fora o aruera faz uma charge do faquin botando o lula para fora que coisa horrível quer dizer né isso nem sendo lula eu, eu acho legal é, aí ele botou o lula para fora agora botou para fora só para vê-lo livre eu tô lembrando, tô lembrando daquela propaganda da cueca mesh, lembra do passarinho? Botou o passarinho para fora, né? Passarinho que dançar, né? E o passarinho saía, né? Naquela naquela portinha da cueca, né? Aquela coisa, né? Tô lembrando dessa propaganda. Não sei por que tô lembrando dessa propaganda. Olha só o Bolsonaro, mas é muito idiota. Agora, botou para fora só para vê-lo livre. Ele Lula, segundo o Supremo. É elegível, disputa as eleições. A gente entende do lado de cá que ninguém vai botar o cara para fora. <risos> Com condenações grandes em três instâncias, simplesmente para ficar passeando por aí. Imagina botar o Lula para fora? O Lula, o Lula duro para fora? Como assim? Colocou para fora! <risos> gente, chama o chamou o Joel Birman. Acabei de falar com o Joel Birman, que é um dos maiores psicanalistas do Brasil, né? Colocou para fora no meu modesto entendimento para ser presidente da República. Meu Deus do céu. Então é, é nesse nível. É nesse nível é fixação sexual, libido também do o Ciro Gomes. Então nem se fale, né? Pegar o discurso do Ciro Gomes e analisar direito como o discurso do Bolsonaro vai vai entregar toda a fixação né? Da, tem, tem aquela fase anal, né? a fase anal da criança e tudo, eles devem estar nessa fase ainda. Bom, vamos para outro. Eu estou tô muito, tô muito abusado hoje? Não? Gente, dá um desconto para mim, eu estou com Covid. Estou trabalhando demais. Tô trabalhando demais. Botou o triplex para fora, né? Gente, eles são, eles são fissurados no Lula, sabe? É, não tem problema nenhum, mas assume, né? Pronto, assume. Não fica fazendo que nem as elites brasileiras, escondendo isso o tempo todo. Aí o Lula sacaneou o Bolsonaro, realmente. Imagino que o Bolsonaro nem dormiu após o resultado da Folha. Vocês viram aqui no discurso que eu selecionei para vocês. É, e o Lula tripudiando. Mas ele sabe que pode tripudiar, né? Não é, não é salto alto. Quem tá com salto alto é o Bolsonaro, nós estamos com as chinelas da humildade, tá todo mundo humilde aqui, inclusive a, a esquerda não gosta de, dessa coisa de. Eu percebi isso, né? A esquerda não gosta de, de contar vantagem, não. A esquerda gosta de sofrer. Então nós estamos aqui sofrendo na mais perfeita felicidade. É, e aí, com tudo isso, tudo isso acontecendo junto, eu tô tão me corrigindo aqui, não é a cueca mexe, né? É a cueca Zorba, né? Era a Zorba, né? Que saiu o passarinho e tal. Passarinho ali, tal, bonitinho, né? É... Gente, em, em, em quatro frases, o Bolsonaro usou a locução botar pra fora dez vezes? É demais, né? O cara tá com problema. Bom, enquanto isso, o que, que o Bolsonaro tá fazendo pra tentar se manter? Né? Com, ter alguma sobrevida nessa história toda está é, cortando o orçamento para é, dar aumento para outras categorias para ter, digamos assim é, algum tipo de aprovação né? em certo segmento, eu acho que é suicídio está errado, porque se ele der aumento para o servidor ele acha que vai ter voto só do servidor, depois o resto do país vai ficar puto com ele não todo o resto, mas uma boa parcela. O Bolsonaro, sabe o que mais é, chocou ele com essa pesquisa da Folha E eu disse isso ontem para vocês, né? Do, daqueles que recebem o benefício do Auxílio Brasil, entre esse, nesse segmento, o Lula ganha de 60 a 20, que é a proporção de ouro, a sequência Fibonacci do Lula. 60 a 20, 60 a 20. 60-20. Eu acho que essa proporção tem que ser nacional. Agora eu gostei. É 60-20. Para mim, é isso. Menos do que isso, não aceito. Tá? Se for menos do que isso, tem fraude. <risos> Se for menos que 60-20, as eleições foram fraudadas. Né? Foram fraudadas. Gente, tá aqui a eleição eles inspiram a gente também a cada barbaridade, né? Governo eleva corte no orçamento para 13,5 bilhões para dar aumento aos servidores. Vai cortar na educação, vai cortar na saúde para dar aumento aos servidores. É... Bom, para acomodar o um reajuste, vamos ver aqui. Após um anúncio na semana passada, uma tesourada de 8 bilhões o valor vai subir para 13,5 bilhões. As pastas mais atingidas pelo bloqueio de recursos devem ser educação, ciência, e tecnologia e saúde, claro. Os técnicos decidiram fazer um bloqueio preventivo de mais de 5,3 bilhões para acomodar os aumentos salariais. Ele vai... Essa é parte da, 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 do protocolo bolsonarista, né? provocar um colapso nas contas públicas brasileiras às vésperas das eleições, colapso no abastecimento do, de diesel, né, que é o que está acontecendo, colapso para lá, colapso para cá. Para quê? Para a sociedade entrar em colapso e para, de alguma maneira, a gente truncar as eleições. Enquanto o faquim o Alexandre de Moraes, o Luiz Roberto Barroso, Estão todos ali dizendo, não, vamos ter umas eleições limpas, vamos ter eleições transparentes, vamos ter observadores internacionais, as eleições estão garantidas, só que eles não estão contabilizando que se, por exemplo, tiver um caos no abastecimento de óleo diesel no Brasil, o Brasil vai parar. né? E aí, não é mais uma questão do TSE. Aí vai ser uma questão é, de, de, enfim que vai exigir a sociedade brasileira inteira se mobilizar. E pode, eventualmente, até é, prejudicar o andamento de um processo eleitoral. Então, é, esse, esse é o perigo. Esse é o perigo, né? A gente está lidando com um bandido, genocida, assassino, miliciano, que é capaz de qualquer coisa, tá certo? Para se manter fora da cadeia. Aliás... Ele falar tanto assim de pôr para fora, pôr para fora, pôr para fora, o Faquim botou o Lula para fora e não sei o que botar para fora, é porque ele deve estar tá também no inconsciente dele o fato de que ele vai querer ir para fora também, porque ele, o destino dele é a prisão. Né? Então é, é, é uma antecipação também do que deve estar tá passando naquela cabecinha de merda que ele tem. Bom, vamos lá mais um pouco aqui? Eu estou muito tô muito escatológico hoje? Não, né? Tranquilo, né? Suave. Não tem criança, não. não. Tira as crianças da sala. A não ser aquelas que gostam muito do tio Condão. Podem deixar aí mais um pouquinho. Bom, olha só que bacana isso aqui.
0: Olha só. Toma aqui também no chá. tomando chá.
1: Um chá forte. Olha. Tem limão aqui. Tem tudo. Ó. Sabe aquele chá de desenho animado que você toma assim, você sai pegando fogo? É esse chá. Então a nota aqui do Lauro Jardim está dizendo o seguinte, quem tem convivido com Lula é testemunha. Ele tem hoje uma ideia fixa. Tadinho do Lauro Jardim, eu estou dando uma colher de chá pro Lauro Jardim, que não sabe nada. Mas eu achei bonitinha essa coluna dele, essa notinha dele, né? E ela tem nome e sobrenome: Márcio França. Márcio França. Ou, mais precisamente, sua obsessão é tentar resolver o um impasse da coligação PT-PSB em São Paulo. Se eu fosse o Lula, eu jogava um charme no Márcio França, sabe? Pegava o Márcio França pelo cangote, assim, aqui, sabe? Pegava assim e falava:
0: Ô, oh, Márcio França, vem cá cara, eu quero te falar uma coisa aqui no seu
1: ouvido. Porque o Márcio França, ele dá um puta candidato a senador, candidato fantástico a senador. Com o apoio do Lula, com o apoio do Lula, o Márcio França pode ter a maior votação, no Senado, na, na história de São Paulo. Sabe? Então, eu acho que o Márcio França está fazendo, tá fazendo charme. Está né? no direito dele. fazendo charme. Ele foi no ele esteve com o Lula no, no enterro do Jacob né? É, em Campinas. Acho que tinha uma ligação também com o Jacob E eu acho que eu acho que não, não tem jeito. O Márcio França ele, ele não vai resistir aos encantos do Lula. Né? Não tem como, né? E aí o Haddad vai ficar né, mais bonito ainda do que ele já é. Né? Vai ficar mais bonito. Tomar cuidado com o Rodrigo Garcia que é o a herança maldita aí do, do João Dória. Você imagina o João Dória? O João Dória já ninguém mais lembra dele, gente. O cara já foi enterrado já pela história. Que bonito, isso é tão bonito. É tão poético, né? Ver como né, a gente duvida do Brasil, a gente fica desconfiado. Ah, povo, não sei o quê. Quem fala, quem fala no Brasil que o povo... É de, tem essa... Tem esse discurso por aí, né? Que eu abomino, né? Ah, povo de merda, povo preguiçoso. Quem diz isso são os fascistas, os direitistas, os torturadores, os assassinos. Quando alguém falar mal do povo brasileiro. Mas pode, pode anotar, né? Pode anotar, pode escrever. É o filho da puta, entendeu? É o filho da puta. Eu, eu não. não Tempos atrás, antes da, antes da pandemia, né? Esses amigos de infância que perambulam por aí que nem zumbi, né? Eu tive que cortar tudo isso justamente pra, é, é, mi, pelo amor que eu tenho pelo meu filho, né? Tudo pro, meu filho tem um país, né? Esse pessoal, enquanto todo mundo xingava a Dilma, xingava o Lula, né? Amigo de infância fazendo isso, aí realmente eu cortei relações com todos, não sinto a menor falta. Né? quero que eles se fodam todos, todos, todos vocês que desejaram mal para Dilma e para o Lula, entendeu? Eu quero que vocês se fodam. Desculpa, tá? É o meu, minha mensagem de Páscoa para vocês. É... Mas às vezes se encontra com um infeliz desse no num açougue, numa padaria, né? Num salão de cabeleireiro. Aí o cara fala assim pra você, né? Ah, o povo brasileiro é uma merda. Fazer aquela piadinha assim, né? No Brasil não botaram vulcão, não, não colocou terremoto, Deus não pôs né? maremoto e tal, mas pôs o povinho de merda. Esses são os mais filhos da puta que vocês podem é, conceber na face dessa terra de Deus. Né? Quem fala isso merece... O desprezo, o fracasso, a dor, né? Desculpa, eu tô, tô enjoado hoje, né? Merece. Eu fico indignado com isso. Tô dizendo isso por quê? Porque nós demos a resposta. Tá aí. O Sérgio Moro hoje é réu. O Deltan Dallagnol tá respondendo para o Tribunal de Contas da União. Todas as violações que eles cometeram. Todos desbocado hoje, né? Que coisa. Que ninguém me ouça. Tudo isso. Então a gente deu a resposta. Nós, a democracia está ali latejando para voltar insinuante. E o fascismo, a extrema direita, a tortura, o arbítrio, a tirania, a vilania, né? tá pronta institucionalmente para mergulhar de cabeça na vala tóxica da história. E aí, depois, serão outros 500 para a gente resolver a violência policial que graça pelo Brasil em todas as periferias, a violência, o racismo que graça pelo Brasil, a misoginia, porque o Brasil está convulsionado né? com um ocupante do Planalto que estimula a tortura, a violência a execução, que gosta, que celebra, Ustra, quer dizer, não, não pode ficar pedra sobre pedra. Eu vou querer cobrar muito do governo Lula uma posição clara sobre as violações de direitos humanos, os crimes cometidos por Bolsonaro, porque se o Bolsonaro não sofreu impeachment, ele cometeu. Um, uma baseada de crime de responsabilidade. E ele pode ser condenado depois de deixar a presidência. Certo? Então, a gente vai assistir isso, eu não tenho dúvida. Sociedade brasileira está respondendo. É lento, tem o processo histórico, é doloroso, né? Aquela coisa meio, aquele parto, né? Mas o resultado está chegando. E está coincidindo apoteoticamente com o bicentenário do país, coisa que as elites também jamais vão aceitar. Já pensou no bicentenário do Brasil? Luiz Inácio Lula da Silva subindo a rampa do Planalto de novo. Ah, não tem preço, não tem preço. É, não tem preço. O domínio, estão tudo desnorteado. Pesquisa Datafolha deixou todo mundo zonzo, né? Eles estão mais perdidos do que cachorro seco que caiu do caminhão da mudança no meio do tiroteio. Tudo perdido, não sabe para que Live vão, não sabe o que comentam, né? Eu, às vezes, recebo mensagem do canal do Carlos Bolsonaro, do Carluxo. O Carluxo tem um problema, né, de texto, né, que é, é, é fascinante, né? Ele, ele, não, ele não tem, ele não sabe fazer o uso, uso lexical, né? Ele tem um, um déficit de leitura e de escrita, né? O Carlos Bolsonaro tem esse problema. Pega qualquer texto do Carlos Bolsonaro, você vai ter ali um problema de seleção lexical. Ele diz coisas absurdas. É, é, é um pouco pior do que o Luciano Huck, que também tem déficit de é, progressão textual, né? A gente vai desmascarar todos esses, todos esses vermes aí à medida que o tempo for passando, à medida que a gente for chegando perto das eleições, no durante, no depois, né? Vamos fazer isso aí porque vai ser gostoso. Bom, deixa eu ler mais um pouco os comentários de vocês aqui e eu vou descansar para fazer o trabalho de amanhã. Deixa eu ver aqui, é, convidar vocês mais uma vez para assistir a live com o padre Júlio Lancelotti, amanhã, às 11h30, live do Prerrogativas, Fabiano Silva dos Santos, comigo, nesta live, e vamos colocar aqui a ciranha mais uma vez aqui, para a gente dormir feliz, Bolsonaro na cadeia, Bolsonaro 2022, e aí eu vou descansar, vou comer agora meu risoto com, de lula com chuchu, né? tá me esperando lá, e a gente se encontra amanhã, tá bom? Vocês estão bem? Estão felizes? Querem alguma coisa? Tá querendo mais alguma coisa? Quer que eu conte uma piada, alguma coisa assim? Ah, não vou contar a piada. <música> Ei! Obrigado! <música> Mesmo...